0: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında yine sizlerle birlikteyiz. Ee, bu hafta da Çevre Politikaları bölümümüzden Özlem Katı Söz ile birlikte sunuyoruz programımızı. Hoş geldin Özgülem. Hoş bulduk merhabalar e, Aynı zamanda konuğumuz da bugün stüdyomuzda bizlerle birlikte Tema Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma bölümünden proje koordinatörü Ferhat Taze'de bizlerle birlikte Hoş geldin Ferhat stüdyomuz Herkese merhaba e, Ferhat'la birlikte e, birazdan AB projemiz kapsamında yayınladığımız Suları Nasıl Tükettik kitabımızı konuşacağız e, Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Öne çıkan haberlere hızlıca bir bakacak olursak Bu hafta maalesef hiç iyi haberimiz yok e, hemen e, kötü haberle de başlıyorum. E, haberimiz yine Fukushima ile ilgili. E, 2011 yılında e, bir kaza meydana gelmişti. E, Fukushima'da e, üzerinden 4 yıl aşkın bir zaman geçti. E, şu anki durumda e, bir nolu reaktörde 21 Mart tarihinde e, bir e, yakıt e, nükleer e, yakıta erime olduğu e, haberi yayınlanmıştı. Şimdi de e, Nagoya Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir e, çalışma sonucunda iki nolu reaktördeki yakıt çubuklarının görüntülenemediği ortaya çıkmış. Bunda bilim insanları bu iki nolu reaktörde de e, erime olabileceği olarak yorumlandı. Hatta e, görünmemesi de, de bu re, e, şeylerin yakıt çubuklarının tamamen erimesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Hatta benzer durumun 3 ve 4 nolu Reaktörlerde de olabileceğinden şüpheleniyor. Ee, dediğimiz gibi 4 yıl geçti bu kazanın üzerinden. Aslında kazanın üzerinden 4 yıl e, geçti. Kaza hala devam ediyor bile diyebiliriz. Çünkü sadece etkileriyle hmm. e, bir önlem e, bulmaya çalışıyor değiliz. E, kazanın kendisi bile gördüğünüz gibi hala devam ediyor. İşte e, reaktörlerdeki yakıt çubukları e, eriyor. Bununla ilgili... E, ...yüzde yüz önlemler alınmamış durumda. Dolayısıyla nükleer enerjinin böyle bir yanı var. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Nükleer enerjiyle ilgili plan programlar yapılırken... ...bu kaza anları ve bu kazanın boyutu, süresi, kapsamı... ...hep göz önünde bulundurulmalı. Esas
1: olarak bu durum dikkate alınmalı. Evet, yani aslında neden bizde nükleer yok yerine... ...neyse ki bizde nükleer santral yok... E, diyen artık sesleri de umarım yakın zamanda duy, duyarız hani Bu haberler o insanlar için de e, hani dikkate değer ve hale alınması gereken haberler aslında Gene e, enerji sektörü ve gene termik santral bu sefer kömürlü termik santrallerle ilgili bir kötü haberimiz daha evet. var e, Çanakkale'de yeni bir e, termik santralin daha çevresel etki değerlendirme süreci bakanlık tarafından nihailendi e, i̇tirazlar için askıya çıktı. Yine e, Karabiga'daki e, Biga Termik Santrali. Üç tane halihazırda hazırda işleyen çalışan termik santral var. Bir tanesi inşaat halinde. E, ve bu e, niha, çedi nihayilenen Biga Termik ile beraber 12 tane termik santralinde yapılması planlanıyor. Sadece Çanakkale'de Çanakkale altın madenleriyle, kömürlü termik santralleriyle, yani HES mücadelesiyle ciddi anlamda bir ekolojik yıkımla karşı karşıya. Ama neyse ki yaşamı savunanlar, doğayı savunanlar orada da çalışmalarına, mücadelelerine yoğun bir şekilde devam ediyorlar. İtirazlarınızı iletmek için de bugün akşama kadar Vaktiniz var. İlçe Termik Santrali ile ilgili olarak. Çanakkale İlçe Ebreşe Müdürlüğü'ne veya
0: valiliğe itirazlar teslim edilebilir. Evet haberlerimiz ardından kitabımıza şimdi dönelim. Suları nasıl tükettik kitabımız. Özlem istersen önce bir kısaca bu kitabı yayınladığımız projemiz hakkında... Özet bilgi alalım Evet,
1: e, kitap temanın yürüttüğü, Avrupa Birliği tarafından fonlanan Evnet projesi kapsamında e, yeniden basıldı. Bu ikinci basımı. E, kısaca Evnet'ten biraz bahsetmek gerekirse, e, Evnet'in, Evnet projesinin amacı Avrupa Birliği uyum süreçlerinin, Avrupa Birliği müktesebatı denen bütün Avrupa Birliği mevzuatını, yasalarını yönetmeliğini kapsayan e, o e, yasal yapıya, Türkiye'nin ya da aday ülkelerin uyum süreçlerinin takibi, mevcut ulusal mevzuatların incelenmesi, süreçlerin uyum süreçlerinin güçlendirilmesinde sivil toplumun katılımının arttırılması sağlanması amacıyla uygulanan bir proje. Proje Türkiye'den tema, Türkiye'den sivil toplum olarak tema var. Onun dışında Kosova, Sırbistan, Arnavutluk. ...Makedonya, İtalya'dan da sivil toplum örgütlerinin e, yer aldığı, İnan'da. uygulamalar yaptığı e, bir proje. Onun dışında Belçika'dan da e, Avrupa Çevre Bürosu projenin taraflarından biri. E, 2012 yılında başlamış bir proje. Özellikle Avrupa Birliği müktesebatının e, yatay mevzuat, iklim ve su e, konularıyla ilgili e, aslında çalışmalar yürütüyor... Ee, biz de temel olarak proje kapsamındaki işlerden biri olarak e, bu birazdan suları bahsedeceğimiz suları nasıl tükettik kitabını e, bu proje kapsamında yeniden e, yayınladık. Yayladık. Daha önce de basılmıştı tükendi ve e, hazır e, su üzerine çalışıyorken, Arpa Birliği müktesebatı içinden hani su, iklim vesaire konuları başlıklarına çalışıyorken bu e, e, kitabı da yeniden bastık, bastık. E, okuyucuların kitabını sunduk. Şimdi hani bu kitabın içinde neler var? Nelerden bahsedilmiş? konular ile ilgili de Ferhat'a dönüyoruz.
2: Evet, tekrar teşekkür hoş ederim. Hoş bulduk tekrar. Ee, geçtiğimiz hafta özellikle NASA'nın e, Mars'ta su bulunduğuyla ilgili e, konular gündemde çok fazla konuşulurken hazır evet. gündemde suya gelmişken e, biz Mars'taki suyu bir kenar bırakıp e, dünyadaki e, suların durumu ...nedir, e, onu konuşalım diye aslında güzel bir e, program olacağını düşünüyorum. E, kitabın e, içeriklerinden bahsedersek, kitap aslında iki bölümden bir araya geliyor. E, kitap, e, Wordsworth Enstitüsü'nün sularla ilgili e, iki raporu üzerinden e, hazırlanmış. E, birinci bölüm ve ikinci bölümden oluşuyor. E, ve e, on başlık altında e, sularla ilgili bu konuları e, bir kitapta toplamış aslında çok güzel bir özet bir şekilde... E, İlk konu olarak mesela e, sularda e, genel olarak dünya genelinde hasar tespiti ve e, bu noktaya nasıl geldik başlığı altında e, işlediği konular var. E, bu noktaya nasıl geldik deyince hangi noktadayız sorusunu soruyoruz kendimize. Örneğin AB'den e, e, örnek verirsek e, 2009 yılında Nehir Havuz'a yönetim planlarına yeni başladığı dönemi başlangıç alırsak AB ülkeleri için e, sularının yaklaşık yüzde 60 e, oranında kimyasal olarak, ekolojik olarak ve miktar olarak iyi durumdan uzak yani kötüye yakın e, statüde olduğunu görüyoruz ve e, sanayinin de etkisiyle bu bozulma giderek daha da e, kötü duruma doğru gidiyordu. O, o noktada e, Nehir Havuzu Yönetim Planları AB için e, Bir kırılma noktası Ve sular sürekli bozulmaya gidiyordu Kitabın bununla ilgili e, Anlattığı e, çok güzel e, kısa notlar var Onlardan değinmek istiyorum hı hı. E, ön, Örneğin e, Bu tahribatı nasıl yaptık noktasında Bunların başında barajlar e, Ve kanallar e, geliyor Nehir yatakları üstüne kurulan Örneğin e, denize akan e, Nehir sularının e, barajlar ve rezervörler Nedeniyle azalma oranı 1950'lerde %5'lerdeyken 2010 yıllara geldiğimizde bu %35'lere kadar e, ulaşmış durumda. Ve yine 1950 ile kıyasladığımızda e, küresel su tüketimi 3 kat e, arttığını e, veriyor e, kitap bize bilgiler arasında. E, yine dünyanın en büyük yolu olan Aral'dan verilmiş çok güzel bir örnek var. E, bu gölü besleyen iki nehrin, nehrin e, sularının e, pamuk tarlalarını sulamak amacıyla bu tarlara verilmesi sebebiyle 50 yıl sonra Aral Gölü'nün e, sularının %80'ini kaybettiği. E, evet bir, artık
1: Aral Gölü diye bir göl yok neredeyse herhalde. Yani ciddi anlamda bir coğrafi dönüşüme uğramış durumda orası.
2: Yani bununla birlikte <gülüyor> kaybolan suyu sadece göldeki su kaybı olarak nitelememek lazım. Buradaki %80 e, su kaybı aslında orada çok büyük bir ekosistemin kaybı anlamına geliyor. Sadece suyun miktar olarak kaybından öte o suyun orada yarattığı e, ekosisteminde kaybolduğu e, noktasına e, geliniyor. E, tabii sular üzerindeki bu aşırı baskı e, ekosistemlerin bozulmasına, canlı türlerinin yok olmasına, e, balık e, nüfusların azalmasına, yine su seviyelerinde düşmelere, nehir debirlerinin bozulmasına, e, göllerin küçülmesine ya da tamamen ortadan kalkmasına, e, sulak alanların yok olmasına sebep olduğu gibi e, özellikle tarımsal e, kirlenme nedeniyle e, azot içerikli sebeplerle ölü bölgelerin oluşmasına yani oradaki ekosistemin canlı hayatın tamamen e, öldüğü suların e, ortamların oluşmasına e, sebep olduğuyla ilgili örnekler veriyor yine kitap bize
0: e tabii e, yani sürücüyle yaşamımız için e, yani bizim ve tüm canlı yaşamı için vazgeçilmez vazgeçilmez unsurlardan biri olan e, sulardaki en ufak bir değişiklik hani bu kadar ciddi kayıplara bile gelmesek tüm e, yaşamı bir domino etkisi aslında etkiliyor doğal olarak. Dolayısıyla bu suların hem miktar ve kirlilik gibi faktörler çok önemli. Bunların çoğu da maalesef insan kaynaklı faktörler. Peki buradan hareketle devam edecek olursak bundan sonra...
2: Kitabın diğer bir başlıklarından bir tanesi e, güvenli içme suyu için sağlıklı su havzaları. Hı hı. E, bunu çok basitçe şöyle özetleyebiliriz. Sürekli kullandığımız bir atasözü vardır. E, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye. Suyun aslında e, bu anlamda hiçbir farkı yok. E, havzanız sağlıklı değilse e, suyu üreten bu havzaların içerisinden çıkan suyun da sağlıklı olmasını Bekleyemiyoruz. O anlamda e, su üretimi için önemli olan e, işte su üretimi için önemli ormanların bulduğu havzalardaki kirlilik e, toprak vesilesiyle yıkanmayla doğrudan e, yüzey sularına oradan e, denizlere kadar ulaşıyor. O anlamda sağlıklı su havzaları bizim için e, sağlıklı ve e, güvenli içme suyu e, temini anlamına geliyor. E, örneğin yine bununla ilgili ABD'de yapılmış çok güzel bir araştırma örneği var kitaptan. AB ülkesinde 20 eyalette e, numune alınan 139 derene, dereden %80'inde e, kimyasal izlere rastlanmış. Bunlar ilaç ol, olabiliyor. E, yine iç salgılara zarar veren hormonlar, böcek ilaçları e, gibi birçok kim, kimyasal maddeye rastlanıyor. Bu anlamda havzanın kirliliği bizim içme suyu, kullanma suyu anlamında e, salgı suya da ulaşamayacağımız anlamına geliyor.
1: Ee, bu noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi kitabın adı suları nasıl tükettik? Yani bir yandan suların tükenmesinden ve e, suyun üretilmesinden bahsediyoruz. Belki hani burada biraz daha bizi dinleyenler için konuyu açmak e, iyi olabilir mi? Yani Aslında e, su kütlesi e, miktar olarak azalmıyor değil mi dünya üzerinde? Yani buradaki tükenmeden kastımız başka bir şey mi?
2: Ee, aslında... E... Mavi küre olarak adlandırdığımız dünya bu anlamda kapalı bir sistem. E, su kaybolmuyor aslında. Suyu miktar olarak tüketiyoruz dediğimizde kaybolan bir sudan bahsetmiyoruz. E, dünyadaki suyun e, %97'ye yakını 98 e, arası e, okyanuslarda tuzlu su olarak e, bulunuyor. Bizim su olarak nitelendirilmiş sular %3'e yakın sular. Bu suların da e, %70'i buzullarda donmuş halde. Aslında biz tatlısı olarak e, %1 gibi bir e, suyu kullanım durumundayız. E, tüketme olarak kastettiğimiz burada e, bu yüzde birin e, miktar olarak ekosistemden fazla çekilmesi, suların kirlenmesi, sağlıklı suya ulaşma anlamında bir tüketimden bahsediyoruz aslında. Yoksa e, suyu ekosistem içerisinde, yani dünya olarak kapalı sistem içerisinde kaybolması gibi bir şey söz konusu değil. Su döngüsü içerisinde yerine her şekilde alıyor. E,
1: o zaman yine tekrar kitabımıza dönersek... E... Suyun ekosistem güvenliği bağlamında ve güven, gıda güvenliği anlamında da önemine dair e, bir takım e, bulgular ve değindiği konular var kitabın değil evet, mi? Evet,
2: evet. Bunlara da kısaca değinelim. E, bu nehir havza yönetim planlarında da çok e, öne gelen özellikle tarım anlamında e, çok değinilen bir konu. E, çünkü suyu e, dünya geneline baktığımızda hala e, en büyük bir oranını yüzde yetmişe yakınını e, tarımda kullanıyoruz. E, ve az gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde doksana kadar e, ulaşabiliyor. Ama bir yandan da baktığımızda e, gıdaların yaklaşık yüzde altmışını yağmurla beslenen arazilerden yüzde kırkını da bu yüzde 60'ın içerisinde e, sulamanın yapıldığı ekili arazilerden temin ediyoruz. O anlamda tarım as- e, su aslında tarımda e, çokça e, kullanılan, gıdayı e, güvenliğini sağlama açısından e, kullanılan bir e, olmazsa olmaz. Ama e, su e, bütün tarım alanlarında yıkanmayla birlikte bizim tarım alanlarında kullandığımız azotlu gübreler, e, pestisit gibi ilaçları yıkayarak topraktan alıp olduğu gibi suyun içerisine ve böylece de kontrol bir şekilde ekosistemin içerisine veriyor. O anlamda buradaki e, ekosistemin biraz önce de havzalarda bahsettiğimiz gibi e, ekosistemi sağlıklı tuttuğumuz takdirde e, suya da, sağlıklı suya da ulaşıyoruz. Buna Bununla ilgili birçok önem var. E, su, kitapta bunlardan örnek olarak damlama sulama sistemi, tasarruflar anlamında örnek verilmiş. E, mesela damlama sulama sisteminin kurulmasıyla bile e, kullanılan suyu yüzde otuz azaltırken verimliliğin yüzde yirmi ila doksan oranında e, arttığını e, veriyor bize kitap.
0: Evet, Türkiye'de de benzer uygulamalar da yapılıyor artık damla sulama olsun. Geçenlerde de konuşmuştuk gece sulaması evet. ve benzeri. Bursa'da
1: gece sulaması ile ovada ciddi anlamda hem su tasarrufu hem de verim artışı sağlanıyor. Peki yine devam edecek olursak şimdi de iklim değişikliği
0: ile de karşı karşıyayız. Bu iklim değişikliği kaynaklı afetlerdeki sıklık... Ve etkinin arttığını da görüyoruz artık hani, e, tahmininde ötesinde bir, bir yaşıyoruz. Bu durumun su varlıklarımız üzerindeki etkisi ne bakacak olursak ne bulabiliriz kitapta?
2: Evet kitap e, tehditleri azaltmak başlığı altında e, bu konulara da değiniyor. Özellikle e, iklim değişikliğiyle beraber gelen suya bağlı doğal afetlerden e, bahsediyor. E, bugün doğal afetleri insandan kaynaklanan felaketlerden ayırmak aslında çok kolay bir şey değil. Ama kitap şunu açıkça söylüyor, bugün yaşadığımız bu doğal afetlerin korkunç sonuçlar doğar, doğurma derecesi tamamen insan faaliyetlerine bağlı. Yani doğal afetler geçmişte de oluyordu ama bugün yarattığı yıkım insan etkisiyle çok daha fazla. Mesela bununla ilgili güzel bir örnek daha verilmiş yine. 1990'larda 1950'dekinden 4 kat daha fazla büyük doğal afet yaşandığı, e, ...tespit edilmiş, e, kitap paylaşmış e, ve giderek e, daha çok sayıda insan nüfusun ile birlikte aslında bu afetlerin yaşandığı zorunluluk ya da tercihler sebebiyle kıyı şeritlerine, taşkın ovalarına, hassas ekosistemlerin bulunduğu alanlara yerleşiyorlar ki bu alanlar aslında felaketlerin doğrudan rotası. E, yani bu alanlarda suyla ilgili felaketlerle karşılaşmak çok daha e, yüksek. Bu anlamda iklim değişikliği de sizin belirttiğiniz gibi bu tehditleri arttıran en büyük unsurlardan bir tanesi. Örneğin sere gazları sebebiyle küresel ısınmanın sebep olduğu kasırgalar bu tehditlerin başında yer alıyor. Bununla ilgili yine buna benzer sel ve taşkın olayları da iklim değişikliğine bağlı olarak çokça gerçekleşen olaylar yine kitabın paylaştığı bir bilgi 1998 ile 2002 yılları arasında Avrupa'da yüz büyük sel vakası yaşanmış ki bu sellerde 700 kişinin ölümüne sebep olduğu gibi yarım milyon yakın insanın da bulundukları alanlardan göç etmesine sebep olmuş
0: evet, sel deyince maalesef hemen bizlerin de aklına Türkiye'den Karadeniz Bölgesi birçoğumuzun gelmiştir. Çok yakın bir zamanda Hopa'da çok büyük bir felaket yaşandı. Karadeniz bölgesi zaten iklim ve topografik yapı olarak sele çok müsait bir bölgeyken, buna yönelik önlem alınmaması ya da işte planlama ve benzeri arazi kullanımlarındaki tercihlerin bu etkiyi daha da artacak şekilde yapılması sonucunda çok daha etkilerini şiddetli bir şekilde Yaşıyoruz.
1: Yani hopa devamında sonra Bodrum'da, Adana'da ve benzeri bütün bölgelerde de sel felaketleri yaşandı. Hoppa tabii tam bir can kayıpları nedeniyle de tam bir felaket. Ama hani tek de değil, değil. aslında. Hı. Son dönemde yaşadığımız sel felaketleri açısından. Evet. Peki
0: politikalar kapsamında bakacak olursak eğer neler diyebilirsin bize?
2: Yine kitapta paylaşılan bilgilerden 20. 21. yüzyılda nasıl bir sıp politikası olması gerektiğine ilişkin biraz daha 20. yüzyılı da kıyaslayarak bazı önerilerde bulunuyor, bazı tespitler yapıyor kitabımız. Aslında daha ziyade politikalarda 20. yüzyılda yapılan yanlış politikalın terk edilmesi gerektiğine ilişkin veriler var. Örneğin 20. yüzyıldaki politikalardan ilk aklımıza gelenler belki sulama teşvikleri ama e, kitaptaki kayna- e, verilere göre e, bu teşvikler verimli değil, e, daha ziyade israfı e, arttıran teşvikler şeklinde gerçekleşmiş. Yine enerji üretimi amacıyla yapılan büyük barajlar ve kanallar e, enerji ile birlikte su debinisinin bozulmasına, alt havzadaki sulak alanların ekosistemlerinin de e, birçoğunda tamamen yok olmasına e, sebep olmuş. Dolayısıyla 21. yılında nasıl politika yapacağız diye düşünürken aslında ee, bu mevcut 20. yüzyılda uygulanan politikalarla e, ekosistem ve sürdürülebilirlik anlamında bir yol alınamayacağı e,
0: yani ne yapmamamız gerektiği ne
2: yapmamamız gerektiğini açıkça görmüş açık oluyor ee, zaten kitap çok güzel bir cümleyle bunu tanımlamış ee, paylaşmak istiyorum bunu özellikle hı hı. mevcut politikalar için e, tasfiye halindeki bir mağaza mağaza benzetmesi yapmış politikalar anlamında onlardan vazgeçilmesi e, yönünde ve öneri olarak da su yönetiminde ...kamu yararı felsefesini ve ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlayan bir politikaya geçilmesini e, anlatıyor. E, kitabımız aslında e, gelişmiş ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa Birliği ülkelerinde biraz önce de değindiğimiz gibi... ...Nehir Havza yönetim planlarıyla, entegre planlarla bir nevi buna geçiş e, başlamış oldu. Ama tabii bunu tüm dünyaya yaygınlaşmadığı sürece... E, suyun bu kadar, biraz önce bahsettiğimiz kapalı sistem içerisinde siz sadece kendi bölgenizdeki e, suyu korumaya çalışarak e, su ekosistemlerini koruyamıyorsunuz. E, yine bununla ilgili bir bilgi daha e, paylaşacağım. Hı hı. E, politika haline getirme ve uygulama konusunda e, lider olarak e, beklenmedik bir ülkenin e, buna liderlik ettiğini e, vurguluyor e, kitabımız. E, hı hı. Bu da Güney Afrika. E, örnek olarak da şunu vermiş Güney Afrika ile ilgili. 1900 1998 tarihli yeni bir ulusal su yasası çıkarıyor Güney Afrika. İki bölümden oluşuyor bu yasa. Yasanın birinci bölümü genel olarak temel ihtiyaçlar için suyun herkese eşit dağıtımını e, öngörüyor. Ancak ikinci bölüm e, bunu destekleyecek şekilde ekosistem hizmetlerini sürekli olarak sunacak şekilde su dağıtımının yapılmasını yani sürdürülebilirliği tehdit etmeyecek bir e, su yönetimini ilke ediniyor. E, bu, bu anlamıyla bu yasayla Güney Afrika'nın Buna liderlik ettiğini açıklıyor kitap.
0: Yani burada da yine o zaman şu yani su sadece insanın ihtiyaç duyduğu bir varlık değil. Ekosistemdeki tüm canlılar o ekosistemin sürekliliği için tüm canlıların da o suya erişmesi gerekiyor. Ve bu hakkı da bizim tanımamız gerekiyor. Buna benzer bir yasaydı aslında Türkiye için de bir an önce çıkartılmasını öneriyoruz tema olarak da bu yönde e, bilim kurulundan bilim insanlarımız ve danışmanlarımız tarafından hazırlanmış bir e, su kanunu e, önerisi e, var bu yönde e, Yani sadece dediğimiz gibi yani insanın temel alan değil tüm yaşamı e, temel alan gözeten e, tüm yaşamın su ihtiyacını gözeten bir su kanunu, çerçeve kanunu bizim de ihtiyacımız var acilen e, peki şimdi tat sulardan konuştuk ...biraz da denizlere, okyanuslara bakacak olursak eğer, değil mi kitabın çünkü bir de ok tarafı var. Evet,
2: (gülüyor) kitabın ikinci bölümü ikinci rapordan, genel olarak okyanuslarla ilgili (gülüyor) ikinci bölüm, ilk olarak da okyanuslarda çeşitliliği anlatıyor biraz önce de söylediğimiz gibi dünyayı mavi küre olarak adlandırıyoruz. Çünkü e, milyarlarca yıl önce yani su karasal e, ekosistemler oluşmadan önce e, dünyanın bir su küresi olduğu e, jeolojik devirlerle karaların oluştuğu söyleniyor. Bu anlamda bugün gezegenimizin yüzde yetmişini e, sular kaplıyor e, ve bilinen 210 bin canlı türüne de barınak ve besin sağlıyor e, bu ortamlar. E, Biyoçeşitlilik zenginliği açısından çok güzel bir veri var kitapta yine. E, mesela eee 33 hayvan e, sınıfından e, 32, 32'sinin denizde de yaşadığı bilgisi var. E, 15'i ise sadece e, denizlerde bulunuyor. E, ve karasal alanlarla kıyaslandırırsak e, karada yaşayan sadece tek bir sadece karada yaşayan tek bir sınıf var. Aslında bu e, evrim açısından da baktığımızda e, sudan Karasalan'a doğru bir yaşamın geçtiğinin bir göstergesi Hı-hı. çok büyük bir biyoçeşitliğe sahip. Bu anlamda okyanuslar açısından biyoçeşitlilikte en önemli alanlardan birinin mercan resifleri olduğunu tanımlıyor kitap. Bu bizim alanlardaki yağmur ormanlarına için ne kadar önemliyse karasalanlar için yağmur ormanları, mercan resifleri de biyoçeşitlilik açısından okyanuslarda o derece önemli, önemli. Ancak 2004 yılı verilerine göre dünyadaki resiflerin yaklaşık 4'te biri insan baskısı nedeniyle kısa zamanda yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bunu uzun vadede yok olma tehlikesi olarak kıyasladığımızda bir dörtte bir de yine aynı şekilde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve bunlar biyoçetik açısından çok zengin alanlar. Çünkü dünyadaki deniz ürünlerinin %10'unu resif bölgelerdeki balık tarlalarından elde ediyoruz. Halbuki resifler okyanusların sadece %1'ini kaplıyor olmasına rağmen. Ama bugün 50 kadar resif balığının aşırı avlanma sebebiyle neslin tehlike altında olduğunu bilgisini veriyor yine kitap bize. Benzer bir örnek var yine Endenozya'da yapılan bir araştırma. Kirliliğe maruz kalan resiflerde canlı çeşitliliğinin %30 ile %70 azaldığı bilgisini veriyor mercan resifleriyle ilgili. Yine biyoçeşitlilik açısından önemli alanlardan birinin de mangrove alanlarının olduğunu anlatıyor. Mangrove alanları bilmeyenler için denizlerdeki gergit olayları sırasında ki gergit olayının gerçekleştiği alanlarda yayılış gösteren bir ekosistem mangrovlar birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyorlar. Ancak bunlar da son yu, son 20 yıl içerisinde Tropikal kıyılardaki bu oran yüzde 75'ten yüzde 25'e kadar azalmıştı. Ee,
0: dolayısıyla e, okyanusları da e, çok başarılı bir şekilde tehdit ediyoruz aslında insanlar olarak okyanuslardaki yaşamı da sen de değindin ne, aşırı avlanma, iklim değişikliği, kirlilik, kirlilik evet. e, gibi. Faktörler başta olmak üzere okyanuslardaki yaşamda yok olma tehlikesi karşı yani çok büyük bir kısmını e, kaybettik maalesef. E, ve yine maalesef programımızın sonuna da yaklaştık. E, son bölümü aslında çok fazla detaylı konuşamadık ama e, okyanuslarla ilgili e, şöyle bir çok kısa toparlayacak olursan bizlere ne kapanış cümlelerini almış olalım sende.
2: O zaman e, denizlere özgürlükle bitiyor kitabın okyanuslarla ilgili kısmı. Bu, bu konuya belki değinmekte fayda var. Bu kısım aslında e, okyanustaki alanların karasal alanlarda olduğu gibi bazı alanlarının milli parklar gibi alan olmasını öngörüyor. Mesela bugün dünya üzerinde karasal alanların %12'si koruma altında e, ve okyanuslarda ve karalarda bunun e, ayrı ayrı %20 oranlarında olması öngörülmesine rağmen bugün okyanuslarda sadece %1 bir alan e, korunan alan olarak ayrılmış durumda ve bunun da sadece binde biri gerçekten gerçek manada e, korunabiliyor. Evet.
0: Peki e, o zaman çok teşekkür ediyoruz. Orman ve Kırsal Kalkınma e, bölümümüzden Proje Koordinatörü Ferhat Taze'ye e, bu hafta bizlerle birlikteydi. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga
1: Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayıp sunanlar, Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan.
0: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı,